0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu den pneumologischen Sach- und Fachgeschichten. Heute sprechen wir über die Karriere, Arzt, Ärztin, Professor, wie wird man das, was für Entscheidungen trifft man im Leben, wie entscheidet man sich für ein Fach. Und dazu spreche ich heute mit Dr. Steffi Lenz und Professor Frederik Trinkmann. Beide tätig an der Thorax-Klinik Heidelberg. Herzlich willkommen, Steffi. Herzlich willkommen, Frederik.
1: Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo, Justus. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, denn wir gehen ja durchaus ein bisschen auch ins Eingemachte. Denn wenn man über die Frage, was hat man so für Karrierepläne oder was bietet sich an, was sind für Möglichkeiten da, wie geht man heute an sowas ran, spricht, dann erzählt man ja durchaus auch etwas von sich selber. Und das ist natürlich immer klar, ihr entscheidet, was ihr erzählt. Aber ich stelle bestimmt auch mal Fragen, wo man vielleicht denkt, hm, habe ich das überhaupt schon, weiß meine Oma das? Und das, dann ruhig einfach was anderes sagen. So soll das sein. Ja, bei der Vorbereitung habe ich, ich bin ja selber lange Jahre im Krankenhaus tätig gewesen, mich auch mit diesem Thema die Generationen befasst. Und zu meiner Zeit war das nämlich gerade ein Riesenthema, dass die nachfolgende Ärztegeneration nicht mehr der Generation X angehört, die so als Werte Pragmatismus, Selbstständigkeit, Streben nach hoher Lebensqualität und man hat schon so Machtteilen und Verantwortungteilen technisch versiert, so ein bisschen modernere Gedanken. Aber wir wurden abgelöst von der Generation Generation Y, also Generation X, sind hier heute 40- bis 55 jährige und die Generation Y sind die Jüngeren. Und da ist so das Thema Leben in hier und jetzt, 24 Stunden online, aber auch Work-Life-Balance muss stimmen, Arbeit muss Spaß machen. Das sind Wahrnehmungen, die auch im Klinikalltag zu machen sind, die man, die man da spürt. Und deswegen frage ich dich mal als erstes, Steffi, erlebst du das auch? Also merkst du, dass es Ärztegenerationen gibt bei euch an der Klinik?
1: Ja, also ich muss sagen, bei uns, finde ich, geht es noch, aber ich war jetzt auch zuletzt in Außenrotation oder so und es wird ja auch schon einiges von einem verlangt ne? und es wird auch als selbstständig angesehen, den und den Dienst musst du einfach machen, das ist dann egal, ob du dir da was vorgenommen hast oder nicht. Ich kann jetzt von meiner Klinik sprechen. Bei uns ist das ganz gut geregelt, dass die Dienstbelastung nicht so hoch ist. Und dann ist es natürlich einfacher, auch mal einzuspringen. Aber es ist schon so, dass wir jungen Leute alle auch sagen, wir wollen auch irgendwann nach Hause gehen und wir haben auch was vor und wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Freizeit haben. Weil je schöner mein Privatleben und so, desto besser, also zumindest mal so sehe ich das, kann ich ja auch auf Arbeit ähm, was leisten und kann auch viel fitter dann sein. Und dafür brauche ich aber den Ausgleich mit Freunden, Familie oder Freizeitsport. Genau.
0: Und wenn du sagst, es gibt Kliniken, da heißt es, den Dienst müssen sie jetzt machen, auch wenn man sich was anderes vorgenommen hat. Das verstößt ja gegen das Recht. Ne? Also es gibt das nicht, dass man jemanden Dienst verpflichtet. Aber du erlebst das im Alltag, ist es erstmal egal.
1: Ja, ja, das ist, also ich glaube, das kennt jeder von uns Assistenten. Mir ist das in einer anderen Klinik passiert. Ja, da hieß es um 14 Uhr, es gibt niemanden anderen, du musst es machen. Und ich bin schon so, dass ich auch mich weigere, wenn ich irgendwie wirklich nicht kann oder so. Aber ich habe da alles durchgeguckt und es konnte wirklich keiner. Und was soll man dann irgendwie machen? ne. Da sind wir alle, glaube ich, auch noch so, haben so in Anführungszeichen das kleine Helfersyndrom und sagen halt, ja gut, einer muss es ja machen, ne? Das kommt auch nicht oft vor, dass das so gesagt wird oder so, aber es kann einem schon passieren, ja.
0: Frederik, wie war das bei dir, als es losging mit dem Arzt sein? Hattest du den Eindruck, man kann sich aussuchen, ob man einen Dienst macht? Also ich
2: bin ja über die beiden Altersbereiche, die du genannt hast, mit meinen 38,953 Jahren <lacht> ungefähr, ziemlich genau an der Grenze und ich kann mich natürlich auch noch erinnern, wie es bei uns gerade am Anfang war, als ich angefangen hatte zu arbeiten. Und es ist so, also ich möchte es vielleicht mal andersrum aufzäumen. Es ist so, dass bei uns in der Medizin natürlich sehr viele Dinge einfach Usus sind oder vorausgesetzt werden, die in anderen Arbeitsbereichen, Unternehmen, in der Privatwirtschaft so überhaupt nicht vorstellbar wären. Das liegt jetzt nicht an unserem Krankenhaus. Ich hatte ja früher in Mannheim gearbeitet, sondern das liegt an unserem System in der Medizin insgesamt. Und ich kenne ja auch noch die Zeiträume von davor aus Anekdoten. Und da waren die Dienste und die Dienstbelastung ja teilweise noch viel höher. Also Stichwort 36-Stunden-Dienste, die Wochenendbelastung und so weiter. Wir sind aber trotzdem immer noch natürlich, als ich angefangen hatte zu arbeiten und auch heute noch stark eingebunden, zusätzlich zur Routine. Und du hast es ja schon angesprochen, also gerade diese arbeitsrechtlichen Belange in der Medizin. Und da kann ich jetzt mal die Klammer auf Klammer zumachen, dass wir in der Transklinik da wirklich ein sehr gutes... Konzept haben, auch sehr arbeitnehmerfreundlich und trotzdem den Arbeitgeberinteressen gerecht werdendes Modell. Aber das ist natürlich jetzt nicht der Industriestandard in Deutschland, das kann man, glaube ich, ehrlich sagen an der Stelle, mit Ausschlägen nach oben und unten. Und es werden natürlich viele Dinge wie zum Beispiel Dienstverpflichtungen einfach gemacht und die werden hingenommen, wobei es das Arbeitsrechtliche eigentlich gar nicht geben dürfte. Und da haben wir uns als Ärzte, ich möchte es jetzt mal sagen, ja natürlich relativ lange viel gefallen lassen, aber auch viele Verbesserungen erreicht. Und am Ende, Steffi hat das ja schön gesagt, es geht ja bei unserem Beruf auch immer darum, dass wir Menschen helfen und wir nicht einfach eine Maschine abstellen und dann wird halt nichts mehr produziert auf dem Band. Und dieser Fakten sind wir uns natürlich auch alle bewusst und die spielen natürlich einerseits mit hinein, wenn wir gefragt werden. Aber das muss man auch ehrlich sagen, werden vom System auf der anderen Seite natürlich auch gewisserweise benutzt, und auch ausgenutzt. Also das ist so ein bisschen schwierig, da hat sich einiges getan und es gibt auch gute Modelle, so kann ich es vielleicht auf einen Punkt bringen, die ich in meiner Zeit jetzt überblicke, wo sich schon auch dramatische Verbesserungen ergeben haben und gerade im Vergleich zu früher 80er, 90er Jahre, auch als du noch im Krankenhaus warst sicherlich, da kommt es dir vielleicht manchmal so ein bisschen vor, als würden wir hier auf hohem Niveau pöbeln oder meckern. Aber ich denke, man muss das ja einfach auch in den Kontext setzen der, der Zeiten und was sich so in den Berufen oder in der Welt außen rum getan hat. Und da
0: haben wir immer so ein bisschen Nachholbedarf in der Medizin, sag ich mal. Also, ich überblicke tatsächlich in meinem Arztleben genau diese Entwicklung, denn es ist so gewesen, ich bin seit, seit 96, bin ich Arzt und wir haben diese 36-Stunden-Dienste gehabt. Das heißt, man ist sonntags in die Klinik gefahren, um 10 Uhr morgens ging es los und man ist montags um 18 Uhr nach Hause gefahren, hat Dienstag ganz normal weitergearbeitet. Und ich erkenne auch, dass das ein absoluter Fortschritt ist, auch in der Qualität der Versorgung, dass Patienten nicht mehr auf eine Ärztin oder einen Arzt treffen, der einen solchen Dienst gerade hinter sich hat. Also ich bin da vollkommen sicher, dass das eine wichtige und richtige Entwicklung ist. Allerdings gibt es, in dieser Entwicklung tatsächlich auch so Probleme, ich sage mal so ein bisschen das, ist das Stichwort normative Kraft des Faktischen. Denn wenn jetzt freitags um 16 Uhr festgestellt wird, wir haben für Sonntag niemanden für die Intensivstation und die Assistenzärzte, die angerufen werden, sagen ja, nee, wir haben Besuch, nee, wir wollten ins Kino, nee, passt mir tatsächlich nicht der Sonntag. Eine Handhabe, jemanden da jetzt zu vergattern, dass er das machen muss, gibt es eben nicht mehr. Und das ist so ein bisschen auch ein Spannungsfeld, wo man dann sich fragt, ja, wie gehst du denn da ran? Und selbst in der Klinik, wo die Atmosphäre gut ist, wo alle sagen, eigentlich ziehen wir in einem Strang. Gibt es das, dass man am Ende feststellt, ich habe nur sieben Leute, die ich fragen kann, von denen kann aber keiner oder will keiner? Ja, das ist Ende offen. Ne? Die Geschäftsführung sagt, müssen Sie regeln, Sie sind letztverantwortlich als Chefarzt. Und die Assistenzärzte sagen, ich habe die Woche schon so viel gearbeitet, ich kann das schlichtweg nicht. Und dann stehen wir da in der Medizin. Ähm, angefangen hat das Ganze ja mit einem Urteil des EuGH. Da hat ein Kollege geklagt, dass er sagte, wenn ich den Dienst verrichte im Krankenhaus, auch wenn ich in der Zeit praktisch in meinem Zimmer bin, ist es ja doch Arbeitszeit. Das hatte was zu tun mit der Frage der Besoldung. Und er hat Recht bekommen und das brachte den Stein ins Rollen. Also da ging das Ganze los, dass die Arbeitszeitmodelle alle illegal waren, so wie sie jetzt waren. 36 Stundendienste komplett illegal. Naja, und auf der anderen Seite braucht man einfach auch mehr Menschen, wenn man modernere Dienstplanmodelle stricken will und die muss man auch erstmal finden. Das heißt, man muss genügend Abgänger finden, die auch Spaß haben, Medizin zu praktizieren. Steffi, war das denn bei dir so, als du dich zum Studium entschieden hast, war für dich klar, du willst Ärztin werden oder hast du dir gedacht, mit Medizin kann man viel machen, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
1: Nee, also ich wollte schon immer Ärztin werden, also ich da hole ich jetzt ein ganz kleines bisschen aus, das ist dann auch was privates. Wir mussten in der Schule, ich glaube, als ich 15 war, ein Praktikum machen, da war ich im Tierheim und ich fand es ganz ganz schrecklich, weil auch die Leute untereinander schrecklich waren. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, dann mach doch noch was anderes, einfach dass du mal siehst, was du irgendwie dir vorstellen könntest und dann war ich im Krankenhaus zwei Wochen freiwillig in den Sommerferien. Und da war ich 16 und ab dem Tag wollte ich Ärztin werden und ich habe auch einen langen Umweg gemacht. Ich war dann nicht gut genug im Abi, dann habe ich sieben Jahre gewartet und habe währenddessen eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht und auch noch als Krankenschwester gearbeitet, teilweise auf Intensivstation und dann irgendwann nach sieben Jahren habe ich diesen Medizinstudienplatz bekommen und deswegen, also für mich ist das ein absoluter Traumberuf. Das ist auch genau das, was ich machen will jetzt, wo ich es endlich machen darf und für mich war das nicht, ich habe da Prestige und verdiene Geld, also es ist wirklich, ja, ich arbeite gern mit Menschen und das ist einfach genau mein Ding.
0: Ich hake nur mal kurz ein für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja nicht nur ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Mancher denkt, wenn man Krankenschwesterausbildung oder Gesundheits- und Krankenpflege als Ausbildung macht, ist man automatisch schon halb in der Richtung Arzt. Das sind aber zwei vollkommen getrennte Berufsbilder. Das heißt, man kann Pflegewissenschaften studieren, man kann auch einen Doktor machen in Pflegewissenschaften, nur fürs Medizinstudium. Also ich sage jetzt mal so, als jemand, der das gemacht hat, hat man deutlich mehr Wissen zu bestimmten Dingen als Ärzte, die das nicht gemacht haben. Aber es ist eben nicht die Eintritts in ein Studium, sondern du hast im Prinzip zwei Ausbildungen gemacht, zwei Qualifikationen.
1: So ist es, genau. Beim Pflegerischen geht man ja auf ganz andere Sachen noch mit ein. Mein Vorteil war, dass ich auf der Intensivstation war und ich da halt wahnsinnig viel auch selber machen durfte. Die Kompetenzen sind da ja viel größer als auf Normalstationen. Das ist für mich jetzt ein großer Vorteil. Ne? Und was für mich noch ein großer Vorteil ist, dass ich mit den anderen Berufsgruppen teilweise die vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann, weil ich selber mal zu der Berufsgruppe gehört habe. Aber ja, das Studium ist was ganz, ganz anderes und das war für mich eine schwere Zeit, mich da durchzuquälen, weil ja Pflege, wie du sagst, ist ein ganz anderer Teil.
0: Man kommt manchmal drauf, weil in der Schwarzwaldklinik haben das alle gesehen, der Professor Brinkmann heiratet die Schwester Christa und die wird dann auch Ärztin. Und dann war irgendwie tradiert, ja okay, man kann also Arzt werden, also was heißt man kann, es ist ja eine gleichwertige Geschichte, wir haben einfach verschiedene Blickwinkel. Ne? Freddy, du bist ja einerseits in der Klinik als Arzt tätig, aber du hast ja tatsächlich aus Medizin auch noch was ganz anderes gemacht, ne?
2: Ja, also ich hatte auch, wenn wir jetzt schon von der Schwarzwaldklinik kommen, weil da bekomme ich ja auch <lacht> häufig Assoziationen mit, dann muss ich sagen, hatte ich jetzt nie den Plan, ab meinem ersten Lebenstag Arzt zu werden. Ich habe ja auch eine gewisse familiäre Vorbelastung. Ich bin dann letztlich relativ spät. Ich habe das auch so im Rahmen des Abiturs kurz vorher mir Gedanken gemacht und entschieden, dass ich diesen Schritt gerne gehen würde, weil, du hast es ja schon angekündigt, ich sehr gerne mit informationstechnischen Dingen mich beschäftigt habe, auch selber programmiert habe schon lange und mich viel auch für Naturwissenschaften interessiert habe. Und dann hatte ich irgendwann mal überlegt, ich möchte was in diese Richtung machen. Das hat damals aber leider dann irgendwann jeder gemacht. Das ist nicht so mein Hauptargument immer, aber irgendwie habe ich gedacht, so nur das zu machen, schwierig. Physik zu studieren, auch ja, kann man reich mit werden, kann man arm mit werden, äh, sondern es ging mir irgendwie darum, was Sinnvolles zu machen und sinnstiftende Arbeit zu haben. Und da habe ich in der Medizin, nachdem ich mich da informiert hatte und ja auch, wie gesagt, viel schon von zu Hause mitbekommen hatte, eben gesehen, dass das ein sehr vielschichtiges Fach ist und man da viele Dinge verknüpfen kann. Und das war dann nie mein Plan. Ich habe mich dann immer für physiologische Dinge interessiert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war auch überhaupt nicht festgelegt. Ich wollte ja eigentlich auch immer Kardiologe werden. Und letztlich haben sich diese beiden Dinge dann so wieder zusammengefügt, weil ich ja jetzt als Arzt tätig bin, Thema Teilzeit, drei Viertel meiner Zeit und auch in der Bioinformatik noch parallel arbeite und diesen Strang der Informatik und des Programmierens eigentlich nie losgelassen habe. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit mit der Digitalisierung kann man diese beiden... Stränge natürlich wirklich ideal kombinieren und die werden auch im Krankenhausalltag gebraucht und dadurch hat man, was Steffi jetzt wieder gesagt hat, man macht das ja wirklich auch mit Leidenschaft und jetzt nicht nur, weil man irgendwie reich oder berühmt oder sonst was werden möchte, sondern man hat einfach, wie gesagt, das Gefühl, dass man einen Beruf hat, der einem Selbstsinn gibt und wo man auch das Gefühl hat, selbst was Sinnvolles zu tun und so verbinde ich diese beiden Welten ein
0: bisschen. Ja, bei mir ist das mit der Pneumologie tatsächlich auch etwas zufallsgesteuert. Ich habe ursprünglich Kommunikationsdesign studiert, also Werbung, fand das und finde das immer noch ein super spannendes Feld der Wirtschaft und habe dann aber auch gesehen, wie du das auslässt, man kann Arm und Reich sein, also man, man kann am Ende den Quellekatalog kleben oder man sitzt in der Kreativagentur, die den Mercedes-Account weltweit hat und dazwischen gibt es eine riesen Bandbreite mit auch entsprechenden Burnout gefahren und all dem und da war für mich irgendwann der Punkt zu sagen, Mensch, ich fand doch wie du auch immer in Naturwissenschaften interessant Forschung interessant und wenn man Medizinschild hat man ja im Grunde die Auswahl Biologie Chemie Physik es ist irgendwo alles dabei und man muss nicht mehr darum kämpfen ob man jetzt eben in der kleinsten Agentur nur Pizza Karten gestaltet oder man ist halt erstmal Arzt und kann dann gucken was man daraus macht ja, und dann hatte ich überlegt, Radiologie, weil das für mich so die nächste visuelle Geschichte auf der einen Seite war. Eine Werbung ist ja auch was sehr Visuelles und gleichzeitig Naturwissenschaft, die Physik, die Kernspin-Technologie, das alles hat mich total gereizt. Und im praktischen Jahr wurde dann im Inneren Tertial gefragt, ja, wo möchten Sie alle hin? Sag ich, ja, Gastronomie, da wird ja viel geräumt, viel so gemacht. Dann sagte der Kollege neben mir, ja, da wollte ich hin, ich mache da meine Doktorarbeit. Da dachte ich, ja gut, dann geh du da hin, was ist denn noch frei? Ja, Lunge ist noch frei. Eine Lunge? Ja, die wird ja auch gerutscht. Okay, okay, ich gehe in die Lunge. Und so so bin ich Pneumologe geworden. Es ist dieser Tag, diese, diese eine Sitzung gewesen, die das entschieden hat. Steffi, willst du Pneumologin werden? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also ich will Pneumologin werden. Und das sagt bei mir am Frederik. Ich habe damals mein Examen als Krankenschwester auf der Pneumo gemacht und habe gedacht, oh, ich glaube, das ist nichts für mich, so Innere und so. Und dann habe ich ja ein Thema für eine Doktorarbeit gesucht oder ich habe allgemein eine Doktorarbeit gesucht, wo ich wusste, ich habe einen guten Betreuer, weil mir erst der Betreuer wichtiger war als das Thema an sich. Und dann bin ich zum Frederik gekommen und habe bei dem auch Formulatur gemacht und da parallel eben die Doktorarbeit geschrieben. Und es hat mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann wusste ich halt nicht, ob es daran liegt, weil wir uns gut verstehen, weil man braucht ja schon immer, also ich finde, meistens ist es noch nicht mal das Fachgebiet, was einen so am Anfang reizt, sondern jemand, den man mag, der einen dafür begeistern kann. Und das hat der Frederik eben bei mir gemacht mit Pneumo. Und irgendwann hat er gesagt, ja, wenn du das so gut findest, dann geh mal noch in eine andere Klinik, wo eben Pneumologie das Hauptthema ist. Und dann bin ich in die Thorax-Klinik und habe dort eine Formulatur gemacht und fand es so toll und habe dann beschlossen, ich werde Pneumologin. und habe alles auf eine Karte gesetzt. Hab extra die Uni gewechselt, damit ich dort auch PJ machen konnte, dass ich sicher eine Stelle kriege und ja, so war das.
0: Das heißt, du hast mit der zweiten Klinik diesen Frederik-Faktor mal auf die Probe gestellt und gemerkt, nein, es ist das Fach.
1: Ja, genau. Was an
0: der Pneumologie ist es denn, wenn du das in ein paar Worte fassen solltest?
1: Also für viele ist ja Pneumologie nur Asthma und COPD und die sehen gar nicht, was es noch alles gibt. Ich war damals dann auf unserer Station mit den seltenen Lungenerkrankungen und das, das was da alles ich meine, es spielt ja irgendwie jedes andere Fachgebiet auch noch mit rein. Ja, Die Patienten haben auch immer ein kardiales Problem oder Rheuma spielt ganz viel mit rein. Dann äh, fand ich es ganz toll, dass bei uns so viel kopiert wird und dass eben auch diese Lungenvolumenreduktionen durchgeführt werden. Also man hat eigentlich viel Praktisches auch, aber trotzdem ist man Internist. Ich glaube, wenn man am Anfang so die Entscheidung trifft, dann muss man sich ja entscheiden, mache ich Innere oder ich werde Chirurg und schnippel irgendwo rum. so mal gesagt, ganz lapidar. <lacht> und da hat man aber beides mit Pneumone ne? weil wir schon viele Sachen machen, wo man eben auch selber noch aktiv werden kann und das finde ich eine tolle Mischung.
0: Frederik, du wolltest Kardiologe werden. Was hat dich zur Vernunft gebracht? <lacht> ähnliche Geschichte wie bei dir die Radiologie
2: kommt ja dem Reichsein schon mal relativ nahe. Ja? also als Arzt kommt man ja nicht näher ran, aber bei mir war es auch auf der persönlichen Ebene letztlich weil ich in der Kardiologie auch über Kollegen, die ich kannte, eine Doktorarbeit begonnen hatte, wo mir, wie Steffi das auch schon gesagt hat und ich gebe es auch immer so weiter der persönliche Kontakt einfach viel wichtiger war, als jetzt das Thema im Detail an sich, weil das kann man als Student, wenn man eine Doktorarbeit auswählt, sowieso nicht überblicken was das bedeutet wissenschaftlich. Und so bin ich dann über persönlichen Kontakt in ein sehr gutes Betreuungsverhältnis gekommen, auch eine tolle Arbeitsgruppe, bei der auch noch das Thema gepasst hat. Und dieses Thema ist an der kardiorespiratorischen Interaktionsschnittstelle aufgehangen gewesen, also in dem Bereich zwischen Herz und Lunge. Und irgendwann ist dann mein Doktorvater in die Niederlassung gegangen, wie es eben so der Gang der Dinge an einer Universität ist. Und der pneumologische Kollege hatte dann die Weiterbetreuung im operativen Sinne übernommen. Und so bin ich dann eigentlich immer näher an das Fach Pneumologie rangekommen. Und jeder wusste, dass ich Pneumologe werde, außer ich selbst, weil alle gesagt haben, ja, der ist ja immer mit dem unterwegs, der wird Pneumologe. Und ja, irgendwann nach dem kommenden Schwank und nachdem ich sehr lange auch auf der Intensivstation war als Arzt, habe ich dann gemerkt, dass mir das einfach viel mehr Spaß macht. Und die Schnittstelle, interessant ist, die bediene ich weiterhin ja auch wissenschaftlich und auch klinisch, aber dieses Fach der Pneumologie, das hat man als Student gar nicht so auf dem Zettel. Und da bin ich eben auch über so einen persönlichen Kontakt. Und das war jetzt nicht so ein zeitlich umschriebenes Ereignis wie bei dir, aber eben ein etwas längerer Zeitraum, über den sich das Gleiche abgezeichnet hatte.
0: Und du hast recht, man bekommt als Student nicht so den Kontakt, denn es gibt gar nicht so viele Hochschulabteilungen oder eigenständige Lehrstühle in Deutschland, die Pneumologie lehren. Es gibt das immer so als, wird auch vorgelesen, meist von den Kardiologen. Und wenn wir die Kardiologen so ein bisschen ja, uns lustig machen, was ich neckt, das liebt sich. Ne? Wir sind so eng miteinander verbunden, wir haben so oft die gleichen Patienten mit der gleichen Problematik und dann guckt man, ist es Herz, ist es Lunge. Dadurch kommt auch diese frotzelige Haltung, ne? bevor die Zuhörer denken, was haben denn die Pneumologen mit den Kardiologen? Wir haben jeden Tag einen sehr, sehr guten Draht zueinander und dann kommt das auch mal vor, dass man so ja, über die Stränge schießt. Steffi, dein Weg, Pneumologin zu werden, lag praktisch in der Idee, ich habe einen Doktorvater, der hat mich für das Fach begeistert. Ich gucke noch mal nach, ob das wirklich das Fach ist und hast festgestellt, ja. Mhm. Erlebst du andere Strategien bei Kolleginnen und Kollegen, wie man sich so fürs Fach entscheidet bei Studienbekannten, Freunden?
1: Also oft ist es ja so, dass man schon in der Uni so drei, vier Fächer auswählen kann, die einem gut gefallen. Und danach fängt man ja an, dort dann irgendwie die Formulaturen abzuhaken und wenn dann die Formulatur nicht so gut war oder einem bestimmte Sachen aufgefallen sind, die man doch nicht so gut findet, dann fliegt so ein Fach ja auch schon mal schnell raus. Und ich glaube, oft ist es ja am Ende dann auch so, man steht halt kurz vorm Abschluss und dann muss man sich halt entscheiden. Und dann ist es ja auch nochmal so eine Sache, wo kriege ich dann die Stelle oder ist der Standort der richtige? Und mal angenommen, man will jetzt Anästhesie machen und es gibt es aber nur an dem und dem Ort und man kriegt es dann doch nicht, geht dann doch woanders hin. Also ich glaube, so ergibt sich das auch schnell.
0: Ist denn in deiner Wahrnehmung heute die Situation so, dass du gucken musst, wo du eine Stelle kriegst? Also dass nicht die Kliniken sich bei dir bewerben, sondern du dich nach wie vor bei einer Klinik bewerben musst?
1: Ich hatte es, deswegen bin ich auch zur Formulatur und zum PJ in die Thorax-Klinik, weil ich wusste, dass es dort nicht immer ganz so einfach ist. Aber als ich jetzt in einer kleineren Klinik war oder so, dann kriegt man ganz schnell eine Stelle angeboten, wenn man normal arbeitet und zuverlässig ist. Also gerade in der inneren Medizin wird am nächsten Tag eine neue Stelle kriegen, wenn ich das wollte. Also es hört sich vielleicht überheblich an, aber das ist einfach so, wir werden halt gesucht und das ist kein Problem.
0: Es hat sich tatsächlich geändert.
1: Genau, weil ich hatte das nämlich auch von älteren oder wenn man mal irgendwo bei einem älteren Arzt, so um die 60 eine Formulatur gemacht hat, da hieß es auch immer, oh Gott, wir hatten nur diese zwei AIP-Stellen und solche Sachen. Und das ist aber jetzt gar nicht mehr so. Also eigentlich kann man es aussuchen.
0: Ja, also ich kenne das auch so sagen, früher hatte der Chefarzt immer zehn Bewerbungen auf dem Tisch liegen und wenn man mit irgendwas nicht ganz hundertprozentig zufrieden war, konnte man sich gerne eine andere Klinik suchen, weil er hatte schon drei Leute, die er nur anrufen brauchte. Und jetzt ist es umgekehrt. Ne? Man merkt auch, die Krankenhäuser, die Ausbildungsstellen geben sich auch Mühe, ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. Gleichzeitig, du hast das Stichwort AIP gesagt, der Arzt im Praktikum ist das, die Abkürzung. Das war früher so, man hat studiert, man hat dann erst anderthalb Jahre, also 18 Monate Arzt im Praktikum gehabt und das war eine sogenannte Teilapprobation. Das bedeutet, man musste immer unter der Aufsicht eines Approbierten arbeiten. Man bekam auch deutlich weniger Geld. Wir reden davon ungefähr 1.000 Euro im ersten Jahr und 1.000, ich glaube 1.700 im zweiten. Das waren sechs Monate das zweite Jahr. Gleichzeitig hieß das aber auch, eine Klinik hatte dieses Geld. Also die konnten oft sagen, na komm, wir haben hier Budget, da kriegen wir dich noch irgendwie unter. Jetzt ist es so, du kommst aus dem Studium und du hast eine Stelle, und du hast eben schon gesagt, man macht dann auch Dienste. Es ist ja so ein bisschen doch dann auch der Sprung ins kalte Wasser, oder? Von null auf, jetzt bist du Ärztin.
1: Das stimmt. Wobei ich auch wieder unter Vorbehalt jetzt sagen muss, wie gut es mir in der thorax geht. Also ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung.
0: Das darf so sein.
1: Wir sind im Vergleich zu anderen Kliniken sehr gut besetzt. Das heißt, man wird auch wirklich eingearbeitet von einem Kollegen, der schon länger auf der Station ist. Dann macht man erstmal so ein kleines Notfalltelefon, wo von externen Anrufe kommen. Dann nach vier Monaten den ersten Visitendienst, nach fünf Monaten den ersten Tagdienst. Und ich glaube, nach einem halben Jahr erst war der erste Nachtdienst. Deswegen kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Und ich finde es wirklich ganz toll, dass wir das so machen können. Ich weiß aber von meiner letzten Außenrotation, da waren es fünf, sechs Wochen und dann musste ich die komplette Notaufnahme und das Haus betreuen. Und da war es halt so, ja, Steffi, du bist jetzt soweit und es fehlt sowieso jemand, du musst es machen. Das ist halt ein krasser Unterschied. Und ich glaube, für mich war es nicht so schlimm in dem anderen Haus, dann, weil ich ja schon fast ein Jahr Berufserfahrung hatte und auch insgesamt da selbstbewusster hingehen konnte. Aber ich glaube, wenn man ganz frisch in einem Haus anfängt und dann, was ich auch von anderen gehört habe, auch in der Gyn oder der Pädiatrie, nach zwei, drei Wochen da die Dienste macht und eigentlich noch nicht wirklich Ahnung hat und mit sich selbst noch so viel struggelt, das ist, glaube ich, wirklich hart. Und dann ist es auch oft so, dass man als junger Arzt heimgeht und denkt, oh Gott, habe ich jetzt alles richtig gemacht und mit dem Kopf nicht abschalten kann, nicht gut schläft. Also ich glaube, das hat jeder von uns dann auch schon durchgemacht, weil das wirklich auch kein schönes Gefühl für einen selber ist.
0: Ja, man hat halt wirklich ein hohes Risiko, dass eine Entscheidung, die man trifft, fatale Konsequenzen hat. Da sind wir Internisten so ein bisschen noch im Vorteil, wir können Dinge auch noch diskutieren. Als Chirurg, da habe ich einen heiden Respekt vor, wenn du dich entscheidest, etwas zu tun und es geht schief, dann kannst du nicht sagen, ja komm, dann nehmen wir was anderes. Wir können immer noch als Internisten am nächsten Morgen nochmal die Befunde durchgucken, nochmal mit einem Kollegen sprechen und der sagt, ja, ich würde mal das probieren. Der Chirurg muss es entscheiden und wenn er es macht, muss er dafür, also hohen Respekt vor der charakterlichen Reife, die man dafür auch braucht, das auszuhalten, dass das, was man tut, für andere Menschen Konsequenzen hat. Frederik, hattest du immer schon vor, Professor zu werden? <lacht> <lacht> Ich meine, Du hast schon gesagt, du bist keine 39 Jahre, das ist ja sag mal, auf einer Party. Ich war mit 36 Jahren Chefarzt, also das hat mir keiner geglaubt. Also ich habe gedacht, das ist toll und unterm Strich, keiner hat es geglaubt. Man konnte damit wirklich nicht punkten, weil es so unrealistisch war. Jetzt bist du Professor und du gehst auf eine Party. <lacht> wir, wir haben ja zum Glück Corona ne? und Corona-Partys verbieten sich ja
2: als corona äh, Nee, Aber so wie du sagst, Partys natürlich oder auch auf Kongressen oder äh, auch bei Patienten. Also jetzt wurde ich zum Beispiel von Patienten auch da nicht ganz ernst genommen, weil Professoren haben ja graue Haare oder gar keine traditionell. Und das ist natürlich schon jung, ja, Es also wird erstmal nicht geglaubt. Deswegen frage, wollte ich das immer werden? Eine lustige Anekdote dazu aus meinem Leben. Wir hatten natürlich auch eine Abi-Zeitung, wie so viele. Und da steht ja dann auch immer drin, was andere denken, was man mal wird. Und da stand tatsächlich drin, ich werde mal Professor. Das ist ja wirklich unglaublich, oder? Also es hat sich irgendwie abgezeichnet, wobei ich jetzt nie diesen Plan, sag ich mal, verfolgt habe mit es gibt ja solche Menschen, ja, die haben so ein Timeline, wo halt jetzt klar ist, was sie halt am 14.03. um 12.30 Uhr machen. Und den habe ich ehrlicherweise nicht, sondern ich habe mich ja immer sehr viel mit Forschung beschäftigt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und ich möchte es nicht sagen, dann führt eins zum anderen, weil es natürlich sehr viel aktive Arbeit ist. Aber es ist so, dass diese Grundlagen und diese Forschungsarbeit, die ich da investiert habe, eben dazu führen, dass man dann diesen wissenschaftlichen Weg auch weiter beschreitet. Und deswegen war das dann für mich klar, dass ich diese Professur natürlich auch anstrebe, schon relativ früh, als ich damit angefangen hatte. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht verbissen, verfolgt in dem Sinne, sondern die Motivation war wirklich immer eher die Sache und nicht der Titel, also die Forschung.
0: Steffi, willst du Professorin werden?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich arbeite sehr gern am Patienten. Ich glaube, wenn sich jetzt irgendwie was auftut, was ich interessant finde und so, dann weiß ich auch, dass ich aus der Klinik her den Rückhalt haben würde. Das habe ich schon so angedeutet bekommen. Aber jetzt prinzipiell ist es nicht das Erste, was ich machen will. Ich bin ja auch noch ganz am Anfang. Ne? Ich bin ja erst anderthalb Jahre Ärztin durch die lange Geschichte vorher. Deswegen lasse ich mir alles offen und gucke einfach, was auf mich zukommt.
0: Ist die Thorax-Klinik Heidelberg so aufgestellt, dass du das aussuchen kannst? Also wird erwartet, dass du forschst oder wird gesagt, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Du kannst dich mehr auf diese klinischen Themen konzentrieren und du kannst dich auch auf Forschung konzentrieren.
1: Also ich war jetzt das letzte halbe Jahr auf der Intensivstation oder Weaningstation bei uns und ich habe jetzt gerade zwei Kollegen. Der eine geht jetzt ein ganzes Jahr weg und macht ein Forschungsprojekt. Also es ist kein Problem, wenn man das möchte, dass man das machen kann. Und die andere macht das halbtags, ich glaube für, also nicht halbtags, aber die halbe Woche und macht das zwei, drei Jahre, hat da ein riesen Forschungsprojekt bekommen. Also wenn man das möchte und dann kann man das auch machen. Und das finde ich eigentlich ganz toll, dass man eben nicht ganz streng die Assistenzzeit durchziehen muss, sondern der, der das möchte, kann das auch machen. Entweder nebenbei oder man wird freigestellt. Und das hat jetzt bei den beiden sehr gut funktioniert.
0: Ja, also ich muss jetzt wirklich sagen, es ist die Thorax-Klinik Heidelberg. Das ist eine Klinik, die extrem gut konzipiert ist für solche Themen. Wir reden hier wirklich über Sachen, die nicht an jedem Universitätsklinikum so angeboten werden können. Frederik, wenn du jetzt so grundsätzlich Kolleginnen und Kollegen beraten solltest, die sagen, ja, im Grunde habe ich ja auch vor, mich zu habilitieren und sowas. Gibt es so Do's und Don'ts, um zum Ziel zu kommen? So Lebensweisheiten vielleicht sogar? Also ich denke, die wichtigste Lebensweisheit ist, dass man für sich
2: einfach möchte und dass einem diese Sache Spaß macht und dass man die nicht einfach macht, weil irgendjemand anders das möchte oder weil man irgendwie auf Titel oder irgendwelchen Prestige aus ist, weil da wird man relativ schnell enttäuscht. Gerade Titel sind ja heute auch im Alltag und so, haben ja deutlich an Bedeutung verloren, auch was Anreden und so betrifft. Also wenn man darauf jetzt aus ist, dann würde ich sagen, macht's nicht, das frustriert. Und ansonsten ist es so, da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen den Bogen spannen zu unserer Eingangsdiskussion zu früher. Es war ja früher klar, wenn man an der Uni arbeitet, dann ist das mit Forschung verbunden. Und ich mag diesen Begriff des Mondscheintarifs ganz gerne, der eingeführt wurde abends. Ne? Schön zwischen 18 Uhr und Sonnenaufgang kann man dann forschen. Und das ist natürlich heute weder mit den Kolleginnen und Kollegen machbar, von der von der Haltung her auch richtigerweise, noch macht das Sinn, weil unsere Dinge, die wir in der Forschung machen, so kompliziert sind, dass man die nicht nach zehn Stunden Endoskopie machen kann. Ja, Da kann man nicht jetzt noch acht Stunden forschen, wenn man zehn Stunden endoskopiert oder Intensivdienst gehabt hat. Und weil du mich jetzt wegen Weisheiten gefragt hast, also wie gesagt, man sollte es einfach tun, weil es einem Spaß macht. Und diese Zeiten, wo man dazu gezwungen wird an einer Uni, die sind vorbei, muss man sagen. Wir haben ja eingangs schon drüber diskutiert, auch was die Personalsituation und so weiter angeht. Aber, und auch da kann ich mich jetzt wieder auf Steffi beziehen, man bekommt alle Möglichkeiten. Also gerade bei uns in der Klinik, wenn man wirklich sich mit Forschung beschäftigen möchte, dann bekommt man alle Möglichkeiten und auch wirklich alle Türen, die offen sind, diese Forschung auszugestalten und man kann sich aber auch nur, und das sage ich jetzt in Anführungszeichen, als Fokus und nicht als Wertung mit klinischen Dingen beschäftigen und auch da exzellente Ausbildung bekommen. Und für mich sind diese Stränge immer auch beide gleich wichtig und ich denke, da hat sich auch viel getan, dass es ineinander greift, weil, um es auf den Punkt zu bringen, es bringt nichts zu forschen, weil man dazu gezwungen wird, um irgendein Ziel im Krankenhaus zu erreichen, also zum Beispiel Oberarzt zu werden. Da muss man dann sagen, da muss man auch über die Qualität der Forschung irgendwann diskutieren, die dann vielleicht nicht der entspricht, wie wenn jemand sich wirklich mit Leidenschaft dem Thema widmet.
0: Und du hast auch recht, diese Ausschließlichkeit ist auch ein Auslaufmodell, denn das gab es eine Chirurgienzeit lang, wenn jemand Professor der Chirurgie war, dann musste man sich wirklich fragen, wie viel OP-Erfahrung hat der denn mit dem, was der da geforscht hat? Und es gab dann tatsächlich Zeitungsartikel, im Spiegel stand es mal ganz groß, da war jemand, eben neuer Chefarzt der Chirurgie, ein Professor, die ganze Stadt war auf begeistert, wir haben einen Professor bekommen und dann stellte man fest, ja, der konnte aber ernsthaft nicht knifflige Operationen durchführen, weil das hatte der nicht gemacht in der Uniklinik, der war im Labor Und heute ist eben Teil des Einstellungsprozederes auch vorzuoperieren, ne, um zu zeigen, dass man das kann. Und wie ihr das beschreibt, dieses Ineinander, ja, äh, da gibt es auch so Begriffe für, dass man sagt, der Arzt und der Forscher, das überträgt ja auch Wissen. ja, Das, was du irgendwo erforscht, bringt dir wieder was am Krankenbett. Das hat man früher wirklich deutlicher getrennt. Da gab es die Kollegen, die sehr auf der Forschungsschiene waren und die wurden dann in Anführungszeichen freigestellt. Und die anderen haben die Klinik betreut. Und am Ende waren das die, die dieses Know-how in der Medizin dann hatten. Die anderen waren aber der Professor. Das ist heute Gott sei Dank komplett anders aufgestellt. Ihr habt es wunderbar beschrieben. Steffi, grundsätzlich, du hast ja gesagt, du hast eine gewisse Zeit auf dem Medizinstudienplatz gewartet. Gibt es denn da Tipps oder Tricks, wo du sagst, wenn jemand Ärztin oder Arzt werden möchte, das ist so eine Idee, das zu beschleunigen, das Verfahren? Oder kann man nur sagen, muss halt ein gutes Abi machen?
1: Also es hat sich, seit ich jetzt angefangen hat und das alles durch hatte, einiges geändert. Ich glaube nämlich, dass die Wartezeit, so wie ich die gesammelt hat, dass das gar nicht mehr das Konzept so gibt. Wie gesagt, da weiß ich aber jetzt aktuell nicht Bescheid. Klar, man kann warten und wie gesagt, ich glaube, das geht nicht mehr. Dann gibt es ja diesen Medizinertest, wo man die ganzen Naturwissenschaften und sowas abgefragt wird, Wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, dass ich das nicht so ein gutes Konzept finde, weil ich natürlich sage, dass man kommt gut durchs Studium aber es sagt nicht, ob man ein guter Arzt ist, weil zwischenmenschlich ist es überhaupt nicht abgefragt wird. Wenn man vom Schnitt her so mittelgut ist, so um die zwei rum, dann kann man immer mal noch Glück haben, dass man zu einem Gespräch eingeladen wird. Aber auch das Glück hatte ich nicht. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Aber das kostet halt viel Geld. Da muss man dann auch Eltern oder Familie irgendwie haben, die das mitfinanzieren können und das hat leider nicht jeder. Aber ich glaube, wenn es der Traum von einem ist, dann sollte man es auf keinen Fall aufgeben. Also das kann ich nur sagen, wenn es der Traum ist, dann muss man das durchziehen, weil sonst wird man am Ende nicht glücklich mit dem anderen Beruf, den man als Ersatz gewählt hat.
0: Und das schließt so ein bisschen den Bogen, denn wir haben am Anfang über Generation X und Y oder X und Y gesprochen und da ist das Work-Life-Balance-Thema ja ein großes und natürlich fällt es deutlich leichter, eine angenehme Work-Life-Balance hinzubekommen, wenn Work auch was Schönes ist. Wenn mein Arbeitsplatz etwas ist, was mir mindestens so viel Spaß macht wie das Privatleben. Und man hört das mit manchen Biografien, es gibt einige wirklich hochkarätige Ärztinnen und Ärzte, die sagen, sie haben tatsächlich die Entwicklung der Kinder gar nicht mitbekommen, alles getan für den Beruf und bedauern das heute zutiefst. Und ich glaube, diesen Fehler macht die Generation Y auf keinen Fall wieder. Wir haben jetzt eure Biografie, eure Lebenswege, auch Weisheiten und Empfehlungen zum Thema von der Assistenzärztin, zum Facharzt und auch sogar zum Professor besprochen. Und wie immer in diesem Podcast gibt es auch noch so einen Studienteil, der aber etwas augenzwinkernd ist, denn ich habe wieder eine Studie rausgesucht, die nicht direkt für den klinischen Alltag relevant ist, vielleicht sogar doch. Es ist eine Arbeit, die heißt Einfluss des Fernsehkonsums auf die Angst vor Operationen. Die ist erschienen 2008, ist ähnlicherweise mehrfach publiziert, inzwischen zu 2017 auch nochmal in verschiedenen Journalen. Ich habe jetzt den aus Neurogeriatrie 2008 rausgesucht von Witzel et al. aus Salzburg. Die haben nämlich die Überlegung gehabt, dass Leute... Ja, in Fernsehserien durchaus eine Realität des Krankenhausalltags gespiegelt bekommen, die so nicht im wirklichen Leben anzutreffen ist, insbesondere was Operationen angeht. Also wenn man Arztserien anguckt, dann werden überdurchschnittlich häufig riskante Eingriffe gezeigt und die Routine Galle, der Routine Blinddarm, die Routine Hüfttep, das ist da nicht das große Thema. Und daraus haben die Autoren abgeleitet, dass sie sagen, na ja, uns wird mal interessieren, wie sind denn die Gedanken und insbesondere die Ängste von Patienten, die im Krankenhaus wegen einer Operation aufgenommen werden, vor dem Eingriff, wenn man das korreliert mit dem Medienkonsum, insbesondere mit dem Konsum von Arztsehen? Und die haben 162 Menschen befragt, 95 Frauen, 65 Männer. Und das waren alles Leute, die zu Routineeingriffen, also Gallenblasenoperation oder sowas ähnlichem aufgenommen wurden. Und sie haben dann drei Gruppen gebildet. Sie haben Menschen untersucht, die sehr häufig Arzt gucken, Menschen, die häufig Arztseelen gucken und Menschen, die selten Arztseelen gucken. Und sie konnten tatsächlich zeigen, dass signifikant die Menschen, die häufig Arztseelen schauen, vor der Operation auch ein deutlich höheres Angstniveau haben als die Menschen, die selten Arztseelen schauen. Ja, was sagt uns das, Steffi? <lacht>
1: <lacht> naja, gut. Also ich persönlich ich auch keine Arzt sehen, weil ich ja sowieso schon die ganze Zeit im Krankenhaus bin. Ich gucke nur manchmal bei meiner Mama so mit rein, ne? wenn dann in aller Freundschaft oder so was Schönes kommt. Ne? Aber ich kann es mir gut vorstellen. Oder auch, wenn man mal so Ausschnitte von ganz beliebten Fernsehserien schaut. Ich meine, was passiert da immer? Da wird notfallmäßig einer in OP geschoben, über alles Blut und alles passiert. Also da passiert ja nichts geplant. Es ist immer alles ganz dramatisch und einer stirbt fast und wird noch auf dem Tisch irgendwie reanimiert oder so. Und das ist doch kein Wunder, dass man dann davor Respekt oder sogar Angst hat. Und ich glaube, Leute, die das eben nicht gucken, die gehen ganz unbefangene hin. Ja, der Blinddarm muss halt raus und so ist es halt. Ne? Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Freddy, guckst du Arzt sehen?
2: Nee, wir haben den Fernseher schon vor geraumer Zeit abgeschafft. Deswegen <lacht> kann ich da von der Seite nichts zu sagen. Aber ich kenne natürlich die üblichen Verdächtigen und auch wie die Darstellungen sind. Das ist ganz interessant, auch wenn ich in meinen Freundeskreis und ich glaube, die Erfahrung, die teilen wir alle, schaue. Es ist unseren Freunden nicht klar zu machen, was ein Internist tut. Also, dass man sein Gehirn benutzt und einfach denkt, das ist nicht zu vermitteln, sondern alle denken, ich würde operieren zum Beispiel Deswegen sage ich zum Beispiel auch nicht, ich gehe in die Bronchoskopie, sondern ich sage, ich gehe in den OP, ja, weil wenn ich sage, Bronchoskopie versteht keiner, was ich mache. Ja. Ne? Und mein großer Plan oder eines meiner Ziele war mal, eine ehrliche, realistische Arztserie zu drehen. Und da ist es natürlich viel fetziger und davor hat man Angst, wenn man jetzt halt auf dem OP-Tisch irgendwie bei einer Wippeloperation 16 Stunden lang jemanden dann reanimiert und dann ist alles wieder gut und dann wird noch eine Liebesgeschichte inszeniert, als ob man dafür Zeit hätte ja, im Krankenhaus und so. Wenn man mal den Alltag filmen würde, ich glaube, da könnte man die Ängste überwinden, ja, weil 16 Stunden lang Bundesmedikationspläne ausdrucken und CT-Bilder besorgen von Patienten, die zur Erstvorstellung kommen, die ihre CT-Bilder nicht da hätten, weil hat mir keiner gesagt, ja. Man geht ja auch nicht zum Steuerberater ohne Belege, ja. Also diese ganzen Alltagsdinge, wenn man die da mal ehrlich abbilden würde, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Ängste, die da ja aufgebaut werden, es geht ja immer um Emotionen in solchen Serien, Kommunikation, und so weiter, dann könnte man die abbauen. Deswegen extrem interessant und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man gerade vor diesen Routine-Dingen dann ein gesteigertes Maß an Angst hat.
0: Zu den sehen kann ich dir sagen, sowas gibt es tatsächlich schon. Die eine ist in England, ich weiß nicht, ob sie heute noch läuft, die hieß City Hospital. Das war eine Reportage im Rahmen des Morgenmagazins, in der Reporter jeden Tag im City Hospital rumliefen und einfach nur geguckt haben, was passiert da. Und es war tatsächlich so, die haben sich nicht die spektakulärsten Eingriffe rausgesucht, sondern die haben zum Beispiel jemanden begleitet, der zum Herzkatheter ging. Und der Paraloge sagte, ich mache jetzt gleich bei Jim einen Herzkatheter. ich gucke mir an, wie die Gefäße aussehen. Dann wurde die Untersuchung durchgeführt. Man merkte, das ist eine komplett spannte, angstfreie Atmosphäre offensichtlich tat das auch nicht weh. Jimmy konnte zugucken, wie die Koro lief und kriegte erklärt, was das alles bedeutet und man merkte als Zuschauer, ach so, das ist ja gar nicht so dramatisch, aber gleichzeitig war das interessant. Und sie haben dann auch gezeigt, wie Orthopäden arbeiten, Röntgenbild angucken, dann entscheiden, was muss man da machen, nämlich gar nichts, weil das von selber heilt. Ach, ne, und das gibt es auch in der Chirurgie. Also die Serie City Hospital und die andere dramaturgisch inszenierte Serie, die heißt in Deutschland Atlanta Medical, die heißt im Englischen The Resident. Und die hat tatsächlich diesen Punkt, dass sie mal die echten Probleme oder Konflikte darstellt. Also als Beispiel eine Reanimation. Bei der man nachher sagt, das hättest du eigentlich nicht machen sollen. Das Ergebnis. Hättest du vorher absehen können, dass das so kommt und jetzt stehst du da mit dem Scherbenhaufen mit einer Familie, die einen hirntoten Menschen hat und du hast dich entschieden, auf jeden Fall zu kämpfen. Was wolltest du da? Und das wird da thematisiert. Oder, dass ein Arzt, der eine bestimmte Operation unbedingt durchführen möchte, einen Patienten, ich sage jetzt mal salopp, reinquatscht, denn das erlebt man in vielen Arztseen, dass die Ärzte sowieso besser wissen, was hier richtig ist und andere Ärzte ihn dafür kritisieren und sagen, so wie du das Gespräch geführt hast, konnte er nur zustimmen, dass es Unethisch Und das wird in der Serie wirklich thematisiert, wie man mit Menschen umgeht und auch der Konflikt zwischen dem medizinisch Notwendigen, dem wirtschaftlich Interessanten. Was will das Krankenhaus jetzt gerade? Was macht der Arzt daraus? Atlanta Medical oder eben The Resident ist deine Empfehlung. Ansonsten natürlich immer ER und Doktorhaus. Das ist vor allem lustig, aber nicht unser Alltag. <lacht> Ja, liebe Steffi, lieber Frederik, euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wirklich auch aus dem Nähkästchen geplaudert habt, wie man so Karriere plant, wie auch Karrieren laufen, wie auch die Haltung zum Arztberuf ist, was man daraus machen kann, was daran so erfüllend ist, insbesondere auch, worum es die Pneumologie geworden ist, der wir ja alle unser Herz gewidmet haben, um den Bogen zu den Kardiologen nochmal zu schließen. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide.
1: Dankeschön, dass wir da sein durften.
0: Vielen Dank, lieber Gustus.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Pneuma-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.